Hát nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen a mai összejövetelen. Örülök, hogy itt vagytok. Köszöntelek benneteket is, vagy téged is, aki a képernyő előtt vagy velünk. Külön üdvözlöm a Győri csapatunkat. Örülök, hogy ti is láttok, hallotok most bennünket. Bizonyára ismeritek azt a mondást, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem? Ugye ismeritek? Azon a kérdésem, hogy amikor valaki ezt nektek felteszi, akkor melyiket szoktátok választani? Ki az, aki először a jó hírt választja? Egy páram vannak. Ki az, aki először a rossz hírt választja? A többség ezért, igen. Miért a rossz hírt választjátok először? Teszik? Attól csak jobb lehet. Jobb túl lenni rajta. Igen, én is ugyanígy vagyok vele, mindig azt mondom, figyelj, kezd a rosszabbal. Amikor valaki ilyet mond nekem, rögtön a jeges rémület kezdi markolászni a szívemet, és akkor mondom, figyelj, kezd a rosszal, gyorsan mondd el a rosszat, legyünk túl rajta, és aztán jöjjön a jó, remélhetőleg a jó összefüggésben lesz a rosszal, <gül> és akkor egy kicsit enyhíti a rossznak a fájdalmát, esetleg orvosolja azt. Nos, a mai prédikációmmal kapcsolatban nekem is fel kell tennem ezt a kérdést felétek, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz, melyikkel kezdjem? Szóval melyikkel kezdjem? <gül> Ugye attól függ, hogy szeretnétek hazamenni ebédre. Tehát elcsüggedve, elkeseredve, vagy kicsit azért mégis felbuzdulva. Szóval bármit is választatok, a rosszal fogom kezdeni. Mert szeretnék én magam is túl lenni a nehezén. De úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezekről a dolgokról halljunk, halljatok, főként, hogyha nem vagy itt most, hanem valahol nézel engem a képernyőn keresztül, nagyon fontos, hogy hallj erről, hogy tudd, mi a helyzet, és hogy megkapd a megoldást, a vigasztalást is erre a dologra. Szóval akkor kezdjük a rossz hírrel. A rossz hírem így szól, hogy az a világ, amelyben most élünk, el fog pusztulni. Az a világ, amelyben most élünk, el fog pusztulni. Az a civilizáció, amiben élünk, az össze fog omlani, sőt, nem csak hogy össze fog omlani, hanem a világ, amelynek most a részesei vagyunk, az el fog pusztulni és meg fog semmisülni. Nem marad semmi azokból a dolgokból, amelyek esetleg most annyira fontosak számunkra. Nem marad semmi azokból a dolgokból, amelyek most a lételemünket adják. Nem marad semmi azokból a dolgokból, amelyekhez lehet, hogy most minden szállal kötődünk. Nem marad semmi az autóinkból, nem marad semmi a plázáinkból, nem marad semmi a szórakoztató műsorainkból, nem marad semmi a ruhatárainkból, nem marad semmi a politikai pártjainkból, nem marad semmi a sportegyesületeinkből, még a Premier League csapataiból sem, nem marad semmi abból, ami most körülvesz bennünket. Semmi nem marad belőle. Amikor erre gondolunk, és kérlek, hogy most tényleg vegyétek komolyan, hogy gondoljunk erre, akkor az ember hirtelen egy nagy vákumban érzi magát, és elkezd gondolkodni, hogy de akkor hogy is lesz ez, és mint is lesz ez. Tehát az ég nem olyan szép, tiszta, napos, mint ahogy esetleg gondoljuk egy ilyen kora, téli, késő, őszi napon, hanem bizony gyülekeznek a viharfelhők. Gyülekeznek a viharfelhők az emberiség fölött, 
a társadalmunk fölött, a civilizációnk fölött, és szerintem mostanában ezt mindannyian érezzük. Talán sokkal jobban és nagyobb mértékben, mint eddig bármikor. Persze tudjuk, hogy voltak nagy megpróbáltatások az emberiség történetében korábban is. Ha csak a 20. századra gondolunk, és a két nagy világégésre, az első világháborúra, meg a második világháborúra, talán gondolhatnánk azt, hogy annál nagyobb világégés már nem is lehetne. De hogyha végig gondoljuk a dolgokat, az azóta eltelt évtizedek során azért jelentősen haladtunk előre a pusztulásnak az útján. És hadd említsek csak egy néhány dolgot, amelyek nyilvánvalóbbá, egyre nyilvánvalóbbá teszik a széles tömegek előtt is, hogy az emberiség a pusztulása felé tart. Itt vannak újra a háborúk. Újra a háborúk dúlnak, elkeserítő a felismerésünk, hogy felszámolhatatlan az erőszak. Azt gondoltuk, hogy ha a tudás már ennyire megnövekedett, hogyha az ember most már a humanizmus útján jár, akkor talán már nem fognak ilyen dolgok történni, de mégis történnek. Kegyetlenebbnél kegyetlenebb dolgok történnek. A múlt héten olvastam egy cikket, ami inkább egy tanulmány volt a háborús nemi erőszakról. És arról értekeztek a kutatók, hogy miért van az, mi az oka, és miért van az, hogy szinte mindig, amikor egyik nemzet a másik nemzetre támad, akkor a győztes nemzet tömegesen erőszakolja meg a legyőzötteknek az asszonyait és lányait. Most, a XXI. században is. Miért érzi azt az ember, hogy ezt kell csinálnia? Hát nem haladtuk már túl ezt az egészet? És szembesülünk azokkal a kegyetlen erőszakos dolgokkal, amelyek történnek. Egyre súlyosabb természeti katasztrófák sújtják a világot. Hallunk cunamikról, aztán jönnek a tűzvészek, és jönnek a földrengések, és úgy tűnik, hogy egyre nagyobb mértékűek. Aztán itt van ez a globális felmelegedés, hogy egyre melegebb van. Mi mindig októberbe kapcsoltuk be a fűtést, én próbáltam takarékos lenni és kihúzni október 15-éig mindig, hogy bekapcsoljam a kazánt, hogy spóroljunk, és volt, amikor sikerült, de legtöbbször nem, mert a család követelte, hogy be kell kapcsolni a fűtést, mert vázunk. Nos, az idén Tegnap előtt kapcsoltam be a fűtést. Pisti mondta, Juhász Pisti, hogy a szülei egész életükben méhészek voltak, már idős emberek, és mindig a méheket bezárták, ha jól emlékszem, november 1-ig, legkésőbb, hogy ne fagyjanak meg. Most, még most sem tudják bezárni őket, mert nem akarnak bejönni, nem lehet őket behozni, mert olyan meleg van. Lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy oké, okay, semmi gond, ezen a kontinentális éghajlaton ez még tolerálható, legfeljebb átmegyünk Mediterránba. Hát milyen jó a mediterrán éghajlat, gondoljatok Olaszországra, Spanyolországra, Portugáliára, legfeljebb lecseröljük az erdeinket, pálmafákat fogunk építeni, vagy építeni, ültetni, és majd tovább fogunk napozni, és a turizmus is talán vellendül. Na de mi van azokkal, akik mondjuk trópusi éghajlaton élnek? Akik számára már most is szinte elviselhetetlen a hőség. Azt mondják a kutatók, hogy ott van az a bizonyos másfél fokos felmelegedés, amit mindenképpen meg, ott meg kellene állnunk, de most már azt mondják a kutatók, hogy nem fogunk ott megállni. Azt 2030-ra elérjük, és nem fogunk ott megállni. Inkább két és fél, három, három és fél fokos lesz a felmelegedés. Miért pont másfél fok? Azért azt mondják, mert hogyha másfél fokot 
nem érjük el, akkor még menthető a helyzet. De ha másfél fokot meghaladjuk, akkor visszafordíthatatlanok lesznek a természeti folyamatok. Kedves barátaim, nagyon úgy néz ki, hogy visszafordíthatatlanok lesznek. És vannak olyan tudósok és kutatók, egyre többen, akik már nem a vészharangot kongatják, hanem a halotti harangot kongatják. És már a temetésre kongatnak. És azt mondják, hogy nem kérdés, hogy az a civilizáció, amelyben élünk, össze fog omlani. Mert ugyanis a Föld számos területe, ahol nagy tömegek élnek, élhetetlenné válik az élelmiszer hiány és a vízhiány miatt, és százmilliók fognak megindulni csupán a túlélésért. És akkor mi lesz azokkal, akik meg jó helyzetben vannak, beengedjük őket? Vagy azt mondjuk, maradjatok itt, inkább halljatok meg ott? Mit fogunk csinálni? A civilizációk egymásnak esnek, a kultúrák keverednek, és úgy tűnik, hogy kezd mindenmi széthullani. Zavargások, népvándorlások, azt mondják, a, akik ezzel foglalkoznak tudományos alapokon, hogy százmillióknak a halála prognosztizálható, pusztán ezek miatt a dolgok miatt. Óriási társadalmi feszültségek. Mindeközben a másik oldalon, főleg a nyugati világban folyamatosan gazdasági növekedésnek az erőltetése. Nem tudom, figyelitek-e a híreket, meg a gazdasági híreket. Mennyi volt a gazdasági növekedés? Három és fél százalék? Nem volt gazdasági növekedés? Jaj, nekünk most mi lesz? Legyen gazdasági növekedés. Miért kell a gazdasági növekedés? Azért, hogy jobban éljünk, nem? De közben évtizedek óta a széles tömegek nem élnek jobban, hanem csak a kevés gazdag az, aki még gazdagabb lesz, a középpolgári réteg kezd eltűnni lassan, és a szegények rétegei meg egyre szélesebbek lesznek. Tehát erőltetjük a gazdasági növekedést, ami csak keveseknek jó, a többségnek rossz, és éljük fel a földnek az erőforrásait. Nem csak a legismertebb nyersanyagokat, hanem az úgynevezett ritka földfémeket, amelyek a technológiához rendkívül fontosak, azokat, azok konkrétan végesek. Ki van számolva, hogy meddig lesz, és utána nem lesz több. Ott vannak a jóléti egyenlőtlenségek. Az ebből fakadó frusztráció, kilátástalanság. Aztán vegyük hozzá a tradicionális, természetes emberi értékeknek, normáknak az elvesztését. A genderelméletet, vagy annak a propagandáját. Vagy vegyük azt, hogy, hogy hány helyen próbálnak uralkodni a helyi vezetők a népükön. És diktatúrákat építenek ki. Közben ott van a globalizáció. Tudjátok, azt szokták mondani, hogy a világ egy nagy falu lett. És hogyha a Föld másik oldalán történik valami fontos, akkor néhány órán belül a hálószobámban olvashatom azt, vagy a konyhámban. És hat rám mindennek a híre. Olyan a Föld, mint egy nagy pókháló, aminek, hogyha az egyik, egyik sarkát meghúzod, akkor az egész rengeni fog. Miért? Mert mivel összement a világ, minden mindennel összefügg. Mindenki függ mindenkitől. Mert Ukrajnából viszik a gabonának a nagy részét Afrikába, hogy ne haljanak éhen, és hogyha nem viszik, éhen halnak. És a ritka földfémeket egy-két helyen bányásszák a világon, és az egész világ abból él. És a földgáz innen megy oda, és össze-vissza minden keresztül kasulhat egymásra. És ezért, hogyha az egy, egy, egyik helyen megborul, akkor az egész megborul. Hihetetlenül sérülékeny az a kultúra, az a civilizáció, az, a, ami most zajlik. Aztán 
Emellett még ott vannak a helyi és globális hatalmi harcok. Tudjátok, hogy a második világháború után kialakult egy úgynevezett egypólusú virágrend, ez a Pax Americana, amit Amerika vezetett, és most lehet bármit is mondani, de azt tudni kell, hogy az egypólusú világrend a legstabilabb világrend, mert mindenki tudja, hol a helye. És most azt látjuk, hogy ezt a bizonyos egypólusú világrendet kikezdik, és a megdöntésére irányuló törekvések vannak. Kína részéről, Oroszország részéről. Kérdés, hogy jobb lenne egy, egy több pólusú világrend, ahol ez is hozzászól, az is hozzászól, esetleg ratkétákkal, vagy hadseregekkel, ahol jön a diktatúra, jön az elnyomás, vagy, vagy hogy lesz, vagy pedig jön a partalan szabadság. Értitek? Aztán ott van ez az Izraelt ért, tömény gonoszságtól hajtott, súlyos, és embertelen terrortámadás, ahol családokat élve égettek el, ahol kisbabákat betettek a sütőbe, élve, és mindenféle durva szörnyűségeket követtek el direkt, meglepetésből. És ennek nyomán kitört az Izrael elmúlt 50 évének legsúlyosabb háborúja. És miközben ez zajlik a napjainkban, újra teret nyer az antiszemitizmus világszerte. És jönnek az Izrael ellenes hangok, és kezdenek a nemzetek egyetérteni abban, hogy Izrael azért, ez a zsidóság, ez azért már kicsit sok nekünk. Nos, ezek azok a bizonyos viharfelhők. Ezek azok az aggasztó tünetek, amelyek itt vannak. És tudjátok, régen, régebben az volt, hogy néztünk egy irányba, és láttuk, hogy gond lesz, de elnéztünk a másik irányba, és ott úgy megnyugodtunk. De most meg az van, hogy nézek erre, nézek arra, nézek amarra, ha egy kicsit jobban kitekintek, és mindenhonnan rémisztő dolgokat látok. Nos, kedves barátaim, mik ezek a dolgok, ha nem annak az előjelei, látható, tapasztalható előjelei, hogy az a világ, amelyben most élünk, az el fog pusztulni. Figyeljetek, én nem azt mondtam, hogy most fog elpusztulni. És nem azzal akarok riagatni benneteket, hogy most vásároljatok be, most adjunk el mindent, menjünk ki a gulyadombra, és várjuk az urat, fehér ruhába, mert ilyenek már voltak. Nem erre biztatlak benneteket, hanem valami másra, de fontos, hogy józanok legyünk. Mert nem csak a tapasztalható előjelek azok, amelyek arra, abba az irányba mutatnak, hogy az a világ, amelyben most élünk, el fog pusztulni, hanem a Biblia is ezeket jelzi előre. Semmi meglepő nincs ebben. Mert Isten az ő profétáink keresztül, meg az ő apostolaink keresztül, meg maga, magán a fián keresztül, aki eljött ebbe a világba, előre megmondta, hogy ez bizony meg fog történni. Péter apostol többek között ezt írja a második levele a harmadik fejezetében. Ez már a második levél szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Rögtön adályok meg annyira tetszik ez. Figyeljetek, mit mond Péter. Azt mondja, hogy írok nektek miért? Azért, mert 
ébresztgetni akarom a tiszta gondolkodásotokat. Hogyan? Emlékeztetés által. Semmi olyat nem mondok, amit már ne hallottatok volna. Csak szükséges emlékeztetni. Tudod, az emlékeztetés az, hogy újra és újra magamba idézem, magam elé idézem a dolgokat. Azért, hogy szem előtt tartsam, és hogy az szerint tudjak élni. És azt mondja Péter, ezért írom a leveleimet nektek, mert emlékeztetés által szeretném ébresztgetni a tiszta gondolkodásotokat. Hogy mi jusson eszetekbe? A szent proféták előre megmondott szavai már az Ószövetség idejéből, ugye ott az első században vagyunk, amikor Péter ezt írja, valamint Jézus Krisztus szavai, és amit ő átadott az ő apostolainak, és az apostolaik átadtak nekünk. És aztán folytatja, hogy mit szeretne a eléjük idézni. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtést kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az Isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezeresztendő, és ezeresztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr égélet, az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül, és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok, és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Békességben. Ami urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adatott bölcsekszésség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt. Vigyázzatok, hogy az elvetemültek téveigései el ne sodorjatok, és saját biztos meggyőződéseket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Halleluja! Tehát Isten beszéde, a szentírás is ezek, erről az irányról beszél. Nézzünk egy néhány dolgot, hadd emeljek ki egy néhány dolgot csak röviden ebből. Az első, amit szeretnék megmutatni egyértelműben, még egyértelműbben, ha nem lett volna az, hogy az ige szerint is az a 
világ, amelyben most élünk, az el fog pusztulni. Nézzetek, ilyeneket ír Péter, hogy a mostani jegek és a föld, azok tűznek tartatnak fenn, vagyis meg fognak égni. Azt is megmondja a Biblia, hogy tűz által fog elpusztulni ez a világ. Meg fog égni. Aztán úgy folytatja picit később, hogy az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek ígve felbomlanak, a föld és a rajtevő alkotások is megégnek. Aztán ilyet mond, hogy mindezek így felbomlanak, az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Elég félelmetes jövőkép, ugye? Ez fog történni. Azt is mondja a Biblia, hogy ez a, az esemény, ez nem egyszerűen csak a föld és a föld élet pusztulása lesz, hanem, nézzétek mit ír, azt mondja, hogy az ítéletnek és az istentelen embereknek a pusztulásának a napja lesz. Tehát ez nem egyszerűen csak a föld pusztulása lesz, hanem az ítéletnek az eseménye lesz, amikor Isten meg fogja ítélni az emberiséget. És az istentelen emberek pusztulásának az eseménye lesz. Tehát, ha istentelenül élsz, ami azt jelenti, hogy Isten nélkül, Isten figyelmen kívül hagyva, Isten ellenesen élsz, akkor tudnod kell, hogy ez vár rád. Mert az az esemény, az az ítéletnek a napja lesz, és az istentelen emberek pusztulásának a napja lesz. És tudjátok, nem attól istentelen pusztán valaki, hogy azt mondja, hogy nincs Isten. Mert úgy hiszem, hogy rengeteg ember van, aki azt mondja, hogy van Isten, de közben istentelenül él. És azt mondja a Biblia, hogy ez az ítélet, az istentelen embereknek a pusztulása napja lesz. És aztán felhívnám a figyelmeteket még arra a kis mozzanatra, amikor azt mondja Péter, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Tehát ez igazából egy korszak lesz. Ez igazából egy korszak lesz. Ez nem egy 24 órás nap alatt fog végbe menni, hanem egy korszak lesz, amit ez fémjelez, aminek ez a célja, és ez a lényege. De, mint minden korszak egy adott pontban kezdődik el, ez a korszak is egy adott napon fog majd természetesen elkezdődni. Ezt nevezi úgy, ezt a korszakot nevezi úgy a Biblia, hogy az Úr napja. Már az Ószövetségben is így nevezték. Az Úr napja, az Isten napjának eljövetele. Mikor fogja kezdetét venni ez a korszak, ez az időszak? Menjünk egy picit megint vissza. Azt mondja Péter, hogy egyesek kérdezgetik cinikusan, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Vagyis ez a korszak, ez az időszak, ez Isten eljövetelével fogja a kezdetét venni. Egészen pontosan a názáreti Jézus Krisztus, a feltámadott Isten második, immáron dicsőséges eljövetelével. Tehát amikor Jézus Krisztus visszatér, amikor ő visszajön, amikor ő megjelenik, akkor fogja kezdetét venni ez az esemény, és akkor fog végbe menni az istentelenek embereknek az ítélete, és aztán végül majd ennek a világnak a pusztulása is.
Felmerült bennem egy kérdés, amikor ezen gondolkodtam, és ezt szeretném nektek is feltenni, hogy rendben itt van ez a rossz hír, és látom is rajtatok, hogy kellőképpen letaglózott benneteket. <kül> szóval ez a világ, amelyben most élünk, el fog pusztulni, de a kérdésem az, hogy most, amikor itt ültök, és hallgattok engem, vagy ülsz a képernyőlet, és hallgatsz engem, akkor mindez, amiről beszélek, mit vált ki belőled? Milyen gondolatokat, milyen érzéseket? Többféle lehetőség van. Lehet, hogy cinizmust. És azt mondod, hő-hő-hő, milyen egy fanatikus, bolond gyerek ez. Ilyeneket beszél, ezért járjunk templomba, hogy itt fenyegessenek minket. Ezek olyan hülyék, mint 300 évvel ezelőtt, stb. stb. Szóval az egyik a cinizmus. És nézzétek, hogy Péter mit írt már akkor az első században. Azt mondja, hogy az oszolsó napokban csúfolódok támadnak. Akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Hát emberek, hát amikor a nagy földrajzi felfedezők mentek, akkor is már megvolt a Kilimanjáró. Meg hát a rómaiak idejében is ott volt Pompei, és most is ott van. Hát ez a világ, ez már régóta olyan, mint volt. Ha vannak egy kis tektonikus földlemezmozgások, ez az amaz, egy kis globális felmelegedés, de hát a nap még mindig ott süt, ahol eddig is sütött mindig. És akkor az emberek próbálnak gúnytűzni ebből, és próbálják elhesegetni magukat. Miért? Azért, mert hogyha ezzel a dologgal tényszerűen akarnának szembesülni, akkor meg kellene változtatniuk egy csomó mindet az életükben. Így van. Szóval egy lehetőség a cinizmus, egy másik lehetőség a félelem. Mit vált ki belőled? Félelmet? Jaj. Figyeljetek, mit mondott Jézus, amikor a Földön járt. Azt mondta, ezekről az időkről. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A Földön pedig a, a Földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácsalanságukban. Az emberek megdervednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész Földre vár, mert az egek tartó erőri megrendülnek. Figyeljétek Jézus szavai, milyen sokat mondóak. Én a gyerekkoromban is, amikor olvastam ezt, akkor így Kicsit elcsöndesedtem. Jaj, jaj. És azt mondja Jézus, hogy figyeljetek csak, lesznek ezek a dolgok, de ezek még csak a jelei lesznek a dolognak. És akkor nézzétek, azt mondja, a népek kétségbe esnek. Miben? A tanácstalanságukban. Most mit csináljunk? Ezt most hogy kezeljük? Erre most mi lesz a megoldás? Emberek szorul a hurok? Mi? Mi? Mi legyen a megoldás, és kétségbe esnek a tanácstalanságukban. És aztán azt mondja, hogy az emberek megdermednek a félelemtől. Megdermednek a félelemtől, és annak a sejtésétől. Tehát még, még nem egyértelmű, de már sejtik. És amikor sejtik, hogy mi fog következni, akkor megdermednek a félelemtől. És akkor lehet, hogy cinikussá válnak, vagy alkoholistává, és azt mondják, hogy na fiúk, akkor legalább most élvezzük ki még itt a 24. órát. De kiválthat belőled azt is, hogy a hitedet megerősíted. 
És kiválthatja belőled azt is ez a jó hír, hogy még inkább odaszállod magadat Istennek, és várakozol az ő ígéretére. És pontosan ez az, amiről Péter az ő olvasóinak írt. Amikor azt mondta, vigyázzatok, hogy saját, biztos meggyőződéseteket elneveszítsétek, azaz van egy hited. Mert ismered Krisztusban az Istent, és ismered az ő ígéreteit, és tudod, hogy ki vagy most, és mi vár rád Krisztusban. És amikor mindezeket látod, akkor nem cinikus leszel, akkor nem elhessegeted magadtól, akkor nem dermedsz meg a félelemtől, hanem mit csinálsz? Megerősíted a meggyőződésedet és a hitedet. Szorosabbra fogod az, az Úrral való kapcsolatodat. És amikor tudod, hogy rázni fog az út, akkor jobban megfogod a kormányt. És azt mondja Péter, hogy milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Milyen kegyesen és szentül élni. Még inkább odaadni magunkat az Úrnak. Mert mi nem csak várjuk, de siettetjük is az Úr napjának az eljövetelét. Hát ezek voltak a viharfelhők. Akkor a rossz híren túljutottunk. Jöhet a jó? A jó hírem a következő. Készül egy új világ azoknak, akik hisznek. Készül egy új világ azoknak, akik hisznek. Halleluja! Mert ami történni fog, az a vége valaminek, és egyúttal a kezdete is valaminek. És a jó hír az, hogy bármi is álljon most a világ előtt, de készül egy új világ azoknak, akik hisznek. Nézzétek, mit írt Péter ugyanebben a szakaszban. Azt írta, hogy de új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Dicsőség az Úrnak. Várunk egy új eget és egy új földet, amelyben igazság lakik, ami nem olyan lesz, mint ez. Ami nem fog tönkre menni, nem fog elromlani, amit nem fogunk felemészteni. Akik ott fognak élni, nem fogják felemészteni. Hanem az az új ég és az, egy, az, az új föld az örökre fenn fog állni, az dicsőséges lesz. És azt mondja a Biblia, hogy abban igazság fog lakni. Az Isten igazsága. De jó. Jézus maga mondta egy alkalommal, János Evangélium a 14. fejezetében, amikor már úgy látszott, hogy majd el fog menni, és nem úgy mennek itt a dolgok, itt a minisztri nem úgy fog zajlani, ahogy eddig. És kezdtek a tanítványai, az apostolai egy kicsit aggódni, hogy akkor most hogy lesznek a dolgok. És akkor Jézus azt mondta, figyeljetek, lássatok túl ezen. És nézzétek, mit mondott nekik. Azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Mi ez, ha nem jó hír, barátaim? Jézus azt mondta, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljetek, amikor ezeket halljátok, amikor ezek bekövetkeznek. 
hanem bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem, mert van az atyának egy háza. És az atya házában, ahol ő lakik, ott rengeteg hely van. Sok üres parcella van. És én most el fogok menni, és amikor elmentem, akkor azzal fogok foglalatoskodni, hogy nektek elkészítsem a helyeteket. És tudjátok mit? Nem csak globálisan, mert az megvan, hanem személyre szabottan. És személyre szabottan fogok nektek helyet készíteni az én atyám örökkévaló otthonában. És hogyha elkészítettem a helyet, és minden kész van, és megsült a csirke is, és az utolsó szalvéta oda van téve, ahol a helye van, nos, akkor majd eljövök. És akkor magamhoz veszlek benneteket. Ha az érdekel benneteket, gyertek el jövő vasárnap, mert Viktor elfog fog beszélni. És akkor magamhoz veszlek benneteket, hogy ott legyetek tíz, ahol én vagyok. Milyen csodálatos ez, nem? János Apostol látomásában a következőképpen látta ezt, ahogy az Úr megmutatta neki. És láttam új eget és új földet, mert az elsőig is az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Éme az Isten sátora, azaz az Isten lakóhelye, az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, Újjá teremtek mindent. És így szólt. Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem. Megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. Tehát kik fogják örökölni? Akik győznek. Akik győznek. Tudjátok, hogy a győzelem mindig a küzdelem eredménye. Az mindig küzdelem után van. Küzdelem nélkül nincs győzelem, mert a győzelem az egy küzdelem egyik típusú kimenetelét jelenti. Van küzdelem az életedben. Küzdesz ezek ellen a viharfelhők ellen olykor. Küzdesz kint, küzdesz bent, küzdesz elől, küzdesz hátul. Ne add fel. Van egy ígéreted az Istentől. Ha győzöl, Krisztust fogod követni, mint halálig, ahogyan Pál, és megharcolod a nemes harcot, és a futásodat elvégzed, akkor ő meg fogja tartani a győzelmi koszorút neked is. És hogyha győzöl, akkor részed lesz ebben. Ne engedd el Krisztust. Aki győz, azt mondja János, illetve azt mondja az Isten, az örökölni fogja mindezt. Nos, a kérdés akkor a továbbiakban az, menjünk tovább, hogy miért és hogyan történik mindez. Miért és hogyan történik az, hogy 
Ez a világ, amelyben most élünk, meg fog semmisülni, el fog pusztulni. És miért és hogyan történik majd annak az újnak az eljövetele? Szeretnék visszautalni egy mozzanatra a Péternek a, az írásából. Azt írja. Mert rejtve marad előttük, ugye azok előtt, akik cinikusak, és elutasítóak, mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az Isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az Istentelen emberek pusztulásának a napjára. Figyeljétek meg, hogy... Péter az eljövendő ítéletet és pusztulást párhuzamba állítja azzal az ítélettel és pusztulással, amely régen történt ebben a világban. És a Biblia beszámolói írnak arról, tudósítanak bennünket arról az ítéletről, amely az özönvíz által történt, és amelyben Isten elpusztította az őskorvilágát. Volt egy hatalmas tabula ráza. Volt egy hatalmas ítélet, ami ugyanakkor egy teljesen új kezdetet is jelentett abban az időben. És Péter párhuzamba állítja ezt. Azt mondja, hogy akkor az őskor világát Isten elpusztította víz által. Ez nem fog újra megtörténni, mármint hogy víz által teszi ezt, de tűz által meg fog történni. Jézus maga is utalt ennek a, erre a párhuzamra, a Máté 24-ben, ahol azt mondta, ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amely a Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Emlékeztek, hogy mivel veszi kezdetét ez a Pusztulás, ez az ítélet, ez az időszak, ez a korszak az emberfiárak az eljövetelével. Krisztusnak a második eljövetelével. És azt mondja itt maga Jézus, hogy az ugyanúgy váratlanul fog érni rengeteg embert. Mint ahogy az özönvíz eljövetele is váratlanul ért sokakat. Pedig figyeljetek csak, nem kellett volna, hogy váratlanul érje. Majd mindjárt látni fogjuk. Mégis váratlanul érte. Szóval azt mondja Jézus, hogy vannak párhuzamok, és így kezdi ezt a mondandóját, hogy ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Akkor most menjünk egy picit vissza, röpüljünk vissza egy pár ezer évet, és olvassuk el a Bibliából annak a leírását, ahogyan az özönvíz történt. Mózes első könyve 6. fejezet 5. versétől. Amikor látta az Úr, hogy az, ember, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az emberek szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott szívében. Ezért ezt mondta az Úr. Eltörlöm a Föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, ugye csúszómászók azok az apró föld, szárazföldi állatok, és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Istennel járt Noé. Noé három fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. 
A, föl, a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vont be kívül belül szurokkal. Így készítsd el azt. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyöknyire hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élő lényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek, menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élő lényből, mindenből kettőt, kettőt, hogy életben magyaradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok. A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának, vagyis hogy apró szárazföldi állatának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan így Isten parancsolta. Most nézzük meg akkor, hogy hogy mi váltotta ki ezt az ítéletet, és hogyan ment végbe ez az ítélet, és azután nézzük meg, hogy akkor milyen tanulságai lehetnek, illetve vannak ennek itt és most a mi számunkra. Először is nézzük azt, nézzük meg azt, hogy mi volt az oka az ítéletnek. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt mondja, hogy, amikor, hogy látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön. Mi hatalmasodott el? Az emberi gonoszság. Mi történt az emberi gonoszsággal? Elhatalmasodott. Tehát az ember egyre inkább olyan dolgokat tett, ami rossz. Nem pusztán Istennel szemben, hanem egymással szemben, és önmagával szemben. Tudjátok, hogy az a pusztulás, ami jelenleg az emberiségben, a világban történik, az Alapvetően és legfőképpen magának az embernek köszönhető. Az ember gonosz természetének most is. Az önzésének, a hatalomvágyának, annak, hogy a kívánságai szerint akar élni, annak, hogy elnyomja a másikat. Azt mondja a Biblia, hogy látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön. És aztán mit látott még? Belelátott az emberek szívébe, és azt látta, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Mennyire szörnyű ez, nem? Belenéz az ember szívébe Isten, és látja az önzést, látja a kapzsiságot, látja a másik iránti gyűlöletet, haragot, elutasítást, bántást, és hogy mindig azon gondolkodik, hogy neki hogy legyen jön, és a másikat hogy nyomja el, és mit tudom én? És belelátott Isten az emberek szívébe, és látta, hogy az ember szívének a szándéka szüntelenül csak gonosz. Aztán később kiemeltem ugye pirossal ezeket a részeket. A föld pedig mind romlottabb lett az, em, az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. Amikor már kívül is látható volt, egyre inkább az erőszakosság. 
megromlott a föld, mert mindenki rossz utat ért a földön. És akkor Isten elhatározta, hogy minden élőnek véget vett, megint csak mondja, mert erőszakossággal telt meg a föld miattuk. Ezért mondja Isten, elpusztítom őket a földdel együtt. Aztán a folytatásban, amikor Noéval beszél, ugyancsak ezt mondja, özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt, minden el fog pusztulni, ami a földön van. Tehát nagyon fontos. Isten szereti a világot, Isten szereti az emberiséget, de van az a pont, amikor nincs más megoldás, csak az ítélet. De nézzétek itt is a másik oldalt, hogy nem csak az ítéletről beszélt Isten, mégpedig a radikális ítéletről, hanem Noéval kapcsolatban a következőt olvassuk. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt, azaz Noé nem részesedett ebben az ítéletben. Isten kimentette Noét ebből az ítéletből, és nem egyszerűen csak kegyelmet talált, tehát szabadulást, hanem Noé egy új kezdetet kapott ajándékba Istentől. Azt mondja a Biblia, hogy Noé kegyelmet talált az Isten az Úr előtt, miért? Miért talált kegyelmet? Miért kapott új kezdetet? Mert igaz ember volt. Tehát ő az Istenre néző lelkiismerettel élte az életét. És nem az erőszakosság útján járt, és nem a romlottság útján. Noé igaz ember volt, és azt mondja róla a Biblia, hogy Istennel járt Noé. Annyira tetszik ez, Istennel járt. Tehát nem csupán gondolt Istenre, nem arra gondolt, azt gondolt, hogy én Istené vagyok, hanem mit tett? Istennel járt. Húzamosan, folytonosan együtt haladt az Istennel. Ilyen ember volt. És ezért talált kegyelmet Isten előtt. És nézzétek, hogy mi történik, amikor utána a következőben, amit kiemeltem, azt olvassuk, hogy ezt mondta Isten Noénak. Vagyis Isten megosztotta Noévevel a tervét. Elmondta Noénak azt, hogy mi fog következni. Hogy ő tudjon róla, de nem csak azért, hogy tudjon róla, hanem azért, hogy megmentse. És volt tendője Noénak ezzel kapcsolatban. Azt mondta Isten, oké, okay, akkor most csinálj egy nagy bárkát, egy hajót. És utána még Isten azt is mondta, hogy így készítsd el azt. Tehát egy világos leírás adott neki. Érdekes, hogy nincsen az utolsó részletig leírva az igében, hogy milyenre kellett megépíteni a bárkát. Valószínűleg ez rá volt bízva Noéra, csak a fő paramétereket mondta meg Isten. A fő paraméterek pedig megvolt a hossza, a szélessége, a magassága és hogy hány fedélzete legyen, és hogy legyen a tetején valami ö, fénynyílás, amin keresztül be tud jönni a fény, és azt is megmondta, hogy kettesével kell majd minden állatból egy-egy párnak bemennie, ugye halakból nem nyilván, rovarokból nem nyilván, kétéltőekből nem nyilván, de a szárazföldiekből, a magam, meg a madarakból igen. Azoknak az őseiből. Csak nem akarok részletekbe menni, de tudjátok, hogy minden állat, ami jelenleg él, az valami közös ősre visszavezethető. És vannak ilyen nagy fajták. És azt mondja Isten Mózes, hogy minden ilyen fajtából vigyél bele kettőt. Nem jól kifejlett állatokat vidd be biztosan, hanem kicsiket. Miért? Mert én is azt csináltam volna. Ugye gazdálkodni kell a helyjel. Most ebben megint nem akarok belemenni, csak olyan felvillantok egyes dolgokat, amiket szoktak kifogásként felhozni. A lényeg az, hogy ez volt... Noénak a feladata, és utána azt mondta neki Isten, hogy veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába, vigyél be a bárkába minden élőlényből, és az a célom, hogy életben maradj te is, meg ők is. Mert lesz egy új kezdet, lesz egy új világ, és ott te meg én előről kezdjük. Annyira csodálatos. Nem látjátok benne? A pontos modelljét, annak, ami most zajlik, meg ami most fog történni. 
mert ezek a tanulságai. Most pontosan ugyanezt látjuk. Az emberi gonoszság terjed, az erőszak növekszik, az emberek egyre inkább istentelenek, és belül a szívükben, a gondolkodásmódukban nem számolnak Istennel, egyre kevésbé számolnak Istennel, és is azt mondta, hogy figyeljetek, el fog jönni az ítélet. Az ítélet az nem csak a, a gonoszság megsemmisülését jelenti, hanem a megtisztítását az életnek. Tudjátok, ez nagyon fontos. A megtisztítását. Mert megtisztulás nélkül nem tud tovább menni az élet. Mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy Noé pontosan úgy járt el, megtett mindent, ahogy Isten megparancsolta neki. Itt van ez a kép. Ez a bárka, ez egy valós kép, tehát nem egy animáció. Ez Kentaki államban látható. Én személyesen jártam ott 2019-ben, óriási élmény volt. Felépítették fából a méretpontos, nagyjából méretpontos mását a Noé bárkájának. Ez egy óriási bárka, látjátok, ott vannak emberek lent, ilyen kis hangyák meg, ott a kapu, meg minden. Szóval ennek a bárkának a mérete és a Noé bárkájának a mérete az így, így nagyjából 150 méter hosszú lehetett. Ennek egy hatoda volt a szélessége, tehát kb. 25 méter, és akkor a magassága meg olyan, mit tudom én, 15-18 körül. És volt három fedélzete, és a tetején egy fénynyílás volt. Ez egy hatalmas építmény volt. És érdekes, hogy végeztek, nem tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt, sőt nem, 1992-ben egy dél-koreai hajózással foglalkozó tudományos mérnöki társaság végzett kutatásokat, akik amúgy nem hívők voltak, és megállapították, hogy ezek a méretarányok a legjobb méretarányok ahhoz, hogy egy, 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 egy úszó jármű legoptimálisabb legyen. A stabilitása, a, a teherbírása, meg a, a kényelem szempontjából ez a legoptimálisabb. És azt is megállapították, hogy fából ennél nagyobb úszó járművet nem, nagyon, nem lehet csinálni. Mert ha ennél nagyobbat csinálnak, akkor az már tönkre megy, ennél kisebb, az meg kisebb. Annyira fantasztikus. Isten legyártatta Noéval a lehető legnagyobb úszó járművet, amit csak lehetséges, és ugyanakkor azt is megállapították a tudósok, vagy hát akik ezek kutatják, hogyha, hogyha Kiszámoljuk, hogy mennyi helyet foglalt el Noé, a családja, az állatok, meg a takarmány, a legelnagyoltabb, legbőkezőbb számítások szerint is maximum az egyharmada volt tele a bárkának. Mi a csodának épített Isten egy ilyen marha nagy hajót, a lehető legnagyobbat, ami lehetséges, azért, ha kétharmada üres lesz. Nem azért, mert kegyelmes? Nem azért, mert arra gondolt, hogy talán még lesznek mások is, akik beszállnak? Tudta Isten, hogy nem fognak beszállni? Szerintetek tudta? Tudta. Mégis megcsináltatta a bárkát. Miért? Mert az Isten ilyen. Tudta, hogy nem fognak beszállni, de mégis megcsinálta a helyet nekik. Lehet vannak, akik azt mondják, figyeljetek, Noé ítélet, az nagyon brutális volt. Isten, hogy csinálhat ilyet? De gondolj azon, hogy mikor jött el az ítélet. Az utolsó pillanatban. Mert már csak nyolc ember volt. Nem tudom, hányan éltek akkor a Földön, de már csak nyolc ember volt. És tudjuk az, az utána következő dolgokból, hogy igazából csak Noé meg a felesége voltak már igazán kóserek. Mert aztán a fia, fiaik, főleg az egyik, Hám, tovább vitte a gonoszságot. Isten a legutolsó pillanatig várt. Olyan, mint egy jó sebész. Figyeljetek ide, hogy ha jön egy ember, és az én lábamat levágja, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy kegyetlen terrorcselekmény, igaz? 
De ha az az ember egy sebészorvos, aki előtte egy évig kezelt, vagy öt évig, és próbált megvenni minden áron, és végül azt mondja, hogy Fóris úr, nincs más megoldás, mint hogy levágjuk a lábát, akkor az nem terrorcselekmény, hanem életmentés. Tudjátok, hogy az özönvíz nem terrorcselekmény volt, hanem életmentés? Mert Isten akkor tette meg, amikor már nem volt más túlélési esély az emberiségnek. Te se születhettél volna meg, ha Isten akkor azt nem teszi. És közben kegyelmes volt. És figyeljetek, mit olvasunk. Azt mondja a Péter második levele Noéról. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcat magával, amikor özönvízzel borította el az Istentelnek világát. Itt Péter az Isteni ítélet különböző színeiről vagy eseményeiről beszél, és itt említi az özönvizet is. És figyeljetek, hogy Noéról mit mond? Hogy ki volt Noé? Kiemeltem pirossal. Noé az igazság hirdetője volt. Tehát miközben Noé építette a bárkát, hirdette az igazságot. Egy ekkora bárkát nem lehet felépíteni egy hétvége alatt, de még egy év alatt sem. Vannak, akik azt mondják, hogy, hogy 55-75 év volt. Vannak, akik ennél többet mondanak. Vannak, kicsit, akik kicsit, kicsit kevesebbet. Az a bárka, amit itt most láttok, amit ámis ácsok készítettek, nem kevesen, 2004-ben kezdték építeni, és 2016. júliusában nyitották meg. Nem lehet megépíteni egy ilyen bárkát, csak hip-hop. Hosszú időken. Most képzeld el, hogy elkezdenénk egy ilyen bárkát építeni itt Veszprém mellett. Elkezdenénk építeni, bekerítenénk a területet, kírnánk, hogy mit tudom én, vemépszer, akármi, vekker, <gül> construction. Elkezdjük építeni, és az emberek nézik, mennek az autóval lelassítanak. Mi a csoda lesz ez? Nem? Addig furdalná a kíváncsiság az oldalukat, míg némelyek odajön és megkezdik. Mi lesz ez itt? Hát, hú, egy bárka lesz. Bárka. Mirek a bárka? Hát, mert nagy vizek jönnek. Nagy vizek jönnek. Miért jönnek a nagy vizek? Értitek? Tehát Noé nyilván nem egyedül építette a bárkát. Ott voltak a fiai, de voltak munkásai is valószínűleg. És így is nagyon sokáig eltartott. Megtervezték, elgondolták, összerakták az eszközöket hozzá, kivágták a fát, odavitték, messzeácsolták, mit tudom én. Rengeteg ideig tartott. Egy komoly életmű volt. És közben hirdették az igazságot óhatatlanul is. Emberek, ez a világ rossz irányba megy. Egyre jobban megtelik erőszakossággal, és Isten azt mondta, hogy meg fogja tisztítani az egészet, és véget vet a gonoszságnak, hogy jöjjön egy új. És ez a bárka itt, amit mi most építünk, ez azért épül, hogy ezen keresztül átmenjünk a régiből az újba. Az ítéletből a kegyelembe, ez itt a kegyelemnek a hajója. Ez a kegyelemnek az eszköze, a járműve. Isten ezen keresztül ment meg bennünket. Ja, persze, persze. És Noé csinált egy akkorát, hogy rengeteg hely legyen benne, és közben hirdette az igazságot. És az emberek nem akartak jönni. Azt írja szintén Péter, harmadik levelében. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. Miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett szellem szerint. Így ment el a börtönben lévő szellemekhez is, és hírt vitt azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. 
Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vizen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a bemerítés, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés az Istenhez jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Wow! Na most nézzük csak az első mozzanatot, amit szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Mit mond? Mit csinált Isten a bárkaipítésekor? Türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Építetett egy nagyon nagy bárkát, jó sokáig tartott. Noénak megmondta, hogy miért építi. Noé továbbadta az embereknek, és Isten pedig mit csinált? Várt. Várt. Türelmesen várt. Mire várt? Hogy gondolnák már meg magukat. Térnének már meg. Hagynának már fel a gonosz erőszakos életükkel. És jönnének már be, mert nem akarom őket elveszíteni. Nem akarom őket elpusztítani. Én alkottam őket. Szeretem őket, de ha ők nem szeretnek engem, akkor mit ér az, hogy én szeretem őket? És várt az Isten. És lehet, hogy mindenfélét kitalált. De amikor látta, hogy lejár az idő, mert lejárt az idő, akkor elindult az egész. Micsoda emberek éltek akkoriba? Nem akartak bemenni a bárkába. Figyeljétek, mit mond Péter? Azt mondja, áthozza mi időnkbe. Azt mondja, hogy most pedig titeket is megment ennek képmása a bemerítés. Mit nevez a bárka képmásának? A bemerítést. Azt mondja, hogy a bárka képmása, ami akkor a bárka volt, az most a bemerítés. Miért? Mert amikor bemerítkezel, akkor kerülsz be a megmentendők csoportjába. De figyeljetek, ez nagyon fontos, hogy megértsük. Nem pusztán az aktus. Na, jó, hát akkor ugorjunk a vízbe gyorsan. Inkább önként. E, nem. Hanem amikor valaki hitből teszi meg. És ezért írtam ki az, a bevezető részét ennek a szakasznak. Figyeljétek, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket. Miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett szellem szerint. Jézus, a testet öltött Isten, meghalt a mi bűneinkért. Magára vállalta azt az ítéletet, amit mi érdemeltünk. Azután eltemették, lezárta a régit, és a harmadik napon feltámadott, dicsőségesen, egy új életben. És ez az, amit Isten minden embernek kínál, és minden emberrel meg akar tenni. És amikor egy ember, és most figyelj, amikor egy ember beismeri, hogy bűnös, és hogy eddig istentelenül élt, de meghozza azt a döntést, hogy nem akar tovább istentelenül élni, hanem visszatér az Istenhez, és elfogadja Jézus Krisztus helyettesítő áldozatát önmagára nézve, hogy Jézus az ő bűneiért halt meg a kereszten, és hogy az ő ítéletét vette magára, és hogy az ő régi életét zárta le ezzel, és hogy azért támadt fel a halálba, hogy neki egy új élete legyen, és elfogadja Jézust hittel, és rábízza magát Krisztusra azáltal, hogy bemerítkezik, az ő 
halálába, eltemetésébe és feltámadásába, az az ember átmegy a halálból az életbe. És ezáltal bement a bárkába. És részévé lett annak a közösségnek, akik majd örökölni fogják az eljöhető világot. Azt mondta Jézus János 10.9-ben, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. Hány ajta van a bárkának? Egy. Elég nagy. Én voltam ott. Már nem Noé idejébe, hanem ennél. És a belül a bárkának az a része, ahol az ajtó van, ott ilyenek vannak kiírva. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam átmegy be, az kijár és bejár, és legelőre talál. És az a belső része, ami az ajtónál, az mind Jézus Krisztusról szól. És amikor jön a látogató, akkor tudja, látja, hogy csak Jézuson keresztül lehet bejönni a bárkába. Nincs más út, barátom. Senki más nem halt meg a bűneidért. Sem Butha, sem Mohamed, sem semmilyen guru, sem semmilyen filozófus, sem semmilyen nagy ember. Egyedül a názereti Jézus, a testet öltött Isten halt meg a te bűneidért. Egy ajtaja van a bárkának, és ezt az ajtót úgy hívják, hogy Jézus. És hogyha be akarsz menni a bárkába, hogyha meg akarsz menekülni, hogyha részese akarsz lenni annak az új világnak, és nem akarod, hogy elsodorjon téged az, ami most következik, akkor gyere, lépj be az ajtón keresztül. És fogadd el Jézust, és menekülj meg. És ezért az a címe a mai üzenetemnek, hogy nyitva van a bárkaajtó. Nyitva van. Most nyitva van. De figyeljétek meg, hogy hogyan történt akkor. Noé életének 600. évében a második hónap 17-én fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái. 40 nap és 40 éjjel esett az eső a földre. Még azon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jáfet, Noé felesége és fiainak három felesége a bárkába, és velük együtt mindenfajta élőlény, mindenféle állat és mindenféle csúszómászó, amely csúszik, mászik a földön. Mindenfajta repdesű állat, madarak és szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába, mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be, minden élőből. Bementek, ahogyan Isten parancsolta. És most figyeljetek! Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Bezárta. Tudjátok, jelenések könyvében van egy ilyen, hogy ami az, ajtó, az Úr egy ajtót kinyit, az ki van nyitva, és senki sem csak zárhatja be, ha az Úr bezár egy ajtót, senki sem nyithatja ki. Az Úr zárta be az ajtót. Miért zárta be az Úr az ajtót? Ennek csak két oka lehet logikailag. Az egyik, hogy akik bent vannak, ne tudjanak kijönni, ne pottyanjanak ki. A másik, hogy akik kint vannak, többé ne tudjanak bemenni. Azt írja az ige, hogy elkezdett esni az eső, és felfakadtak a mélység forrásai, és jöttek a cunamik, az áradások, és emelkedett a víz. És a bárka nem rögtön emelkedett fel, hanem jóval később. De akkor már késő volt. Akkor már az emberek nem mehettek be. Akik pedig benn voltak, tudták, hogy biztonságban vannak. És az, ír, az Úr nem is engedte volna, hogy kimenjenek. Annyira jó ez. Két oldala van. Ha bent vagy a várkába, ha már Jézusé vagy, nincs mitől félned. Az Úr bezárja mögötted az ajtót, és be fogja zárni, és nem fogsz elveszni. De ha kívül vagy még a bárkán, 
akkor figyelj, mert eljön az a pont, amikor már nem mehetsz be. Utolsó igen ma. A kezdő szakaszból. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek szeretteim, írja Péter, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezeresztendő, és ezeresztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Emlékeztek, mit tett Isten Noé idejében? Türelmesen várt. Mit tesz most? Türelmesen vár. Kire? Rád. Rád vár Jézus. Azért van nyitva a bárkajtaja. Mert hát, ha meggondolod magad. Hát, ha belátod. Hát, ha felébredsz. Hát, ha nem gúnyolodsz tovább. Hát, ha nem félsz tovább. hanem észreveszed, hogy az Isten szeret téged. És nem akarja, hogy elvesz. Sosem akarta. Nem azért teremtette ezt a világot, hogy elpusztítsa, de kénytelen elpusztítani. De fog teremteni egy másikat, ami soha nem fog elpusztulni. Te ott leszel. Nyitva van a bárka ajtó. Gyere be, fogad el Jézust, és bízd rá magad, hogy megmenekülj. Most szeretnék imádkozni. Uram, köszönjük neked, hogy te egy annyira szerető, kegyelmes, türelmes és irgalmas Isten vagy, hogy nem akarod, hogy az emberek közül bárki is elveszzen, hanem azt, hogy megtérjen, és éljen. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy Te eljöttél, és ajtó lettél számunkra az eljövendő világra. Hogy Te lettél ajtó számunkra a menekülésre, hogy kilépjünk a pusztulásból, a bűnből, az istentelenségből, hogy a régi elmúlhasson, és újjá lehessen minden. És köszönjük, hogy te készítettél nekünk helyet. Köszönjük, hogy az Atya házában sok lakóhely van, és te ott készítesz nekünk helyet, és köszönjük, hogy amikor elkészítetted, akkor visszatérsz, és magadhoz veszel bennünket, hogy ott legyünk mi is, ahol te vagy. És köszönjük, hogy te fogsz teremteni egy új eget és egy új földet, amelyben igazság lakik amely nem olyan lesz, mint ez, amiben nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz igazságtalanság, nem lesz romlás, nem lesz gonosz, a gonosznak az árnyéka sem. Uram, ami lelkünk oda vágyik, az én lelkem oda vágyik, abba a tiszta, tökéletes, örökkévaló világba. Urunk, sokszor elegünk van ebből a világból, de köszönjük, hogy vár ránk egy másik. És köszönjük, hogy amíg itt vagyunk, akkor is Bízhatunk benned, és békességben élhetünk. És nem kell félnünk. Köszönjük, hogy te vagy a stabil pont az életünkben. Köszönjük, hogy nyitva van a bárka ajtaja. Menjél, atyám, imádkozom most az én hallgatóimért. Azokért, akik 
itt vannak ebben a teremben, és azokért, akik most a képernyő előtt hallgattak engem. Úr Jézus, kérlek, szólítsd meg őket most. Atyám, kérlek, hogy ahogyan ígérted most, vonzd őket Jézus Krisztushoz erősen, ellenállhatatlanul. Tegyél bizonságot a szívükben arról, hogy mindaz, amit elmondtam, igaz. Mezd meg őket, Ura, hogy ne vesztenek el, hanem örök életük legyen. Hogyha szeretnéd Jézust elfogadni, és rábízni magadat, mint megváltódra, akkor csak szólítsd meg őt. Ott, ahol vagy, saját szavaiddal mondd el neki, hogy Istenem, én nélküled éltem, egy istentelen életet éltem. És az én szívem szándékai is gonoszak voltak, rosszak voltak, tévejektem. Nem törődtem veled, gúnyolódó voltam, cínikus voltam, vagy féltem, mondd azt, amilyen voltál. De mondd ki mindenképpen azt, hogy Istenem, most megtérek hozzád. És részese akarok lenni annak az új világnak. És meg akarok menekülni az ítélettől, a pusztulástól. Mondd el neki, ez nagyon fontos, hogy Jézus, hiszek benned. Jézus Krisztus, hiszem, hogy te vagy a testet öltött Isten, a világ megváltója. Hiszem Jézus hogy az én bűneimet is magadra vetted, hogy én értem is meghaltál, hogy a nekem járó ítéletet is elhordoztad. Hiszem, hogy meghaltál, hogy eltemettek, de hogy feltámadtál, és most is élsz, és most kérlek Jézus, töröld el a bűneimet, légy az én megváltóm, átadom magamat neked, mostantól kezdve téged követlek, rajtad keresztül, mint ajtón keresztül, lépek most be az én atyámnak az országába. Mondd el ezeket Jézusnak. Mondd el őszintén, nem kell cizelláltan, nem kell körmönfontan, nem kell magasztosan, csak mondd el úgy, ahogy a szívedben van őszintén. És ha elmondtad, kérlek, hogy írj nekünk egy e-mailt, az infókukat, szvekkert.eu e-mail címre, hogy segíthessünk neked. Ha pedig itt vagy most a teremben, akkor gyere eljövő vasárnap is, meg utána is, mindaddig, amíg az Úr vissza nem jön akkor gyere valamelyikünkhöz, vagy hozzám, vagy valakihez, akit ismersz, és szívesen imádkozunk veled. Légy része a megmenekült népnek. Nem maradj kívül. Nem jó az, ami ott vár rád. Gyere be a bárkába. Ha bent vagy, maradj itt, ne engedd, hogy kitaszítsanak téged, hogy kivonzon bármi. Ne engedd el Jézust. Ragaszkodj hozzá, ő az egyedüli megtartód. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. 
Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az infokukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.